0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu s pořadovým číslem 14. Když jsem začala s hledáním podkladů pro dnešní téma, mluvila jsem o tom s kdekým. Chtěla jsem vědět, jestli to cítí stejně, jak se s tím vyrovnávají a jak proti tomu bojují. A víte, na co jsem přišla? Že nikdo z mých dotazovaných netuší, co to vlastně je. Řeč je o novodobém fenoménu zvaném imposter Syndrom a syndrom podvodnice. Nedřív jsem se opravdu radovala z toho, že nikdo kolem mě netuší, že něco takového existuje, protože to přece znamená, že tímhle syndromem netrpí. Jenže když jsem jim vysvětlila, co to vlastně je a jaký to má dopad na naše chování, dočkala jsem se u všech dotazovaných opět naprosto stejné odpovědi. Je to mám, sice jsem nevěděla, že se tomu tak říká, ale přesně tohle se mi děje. Takže žádná win-win situation se nekonala. Impastor syndrom se vkradl do našich životů a dřív, než se rozleze všude jako mor, je na čase s ním začít bojovat. Takže co to vlastně je, jak se to projevuje a máte to i vy? Dnes se vám pokusím na všechno odpovědět. Impástr znamená v překladu podvodník, takže celý ten zakopaný pes je v tom, že se cítíte nedostatečná, že si úspěch nezasloužíte, že jste ničeho nedosáhla. A když přece, tak to nebylo proto, že k tomu máte všechny předpoklady a tvrdě jste makala, ale proto, že jste prostě měla štěstí. Protože jete v neustálém strachu z odhalení, že vás ostatní prokouknou a poznají, že vlastně vůbec za nic nestojíte a že jste všeho dosáhla nějakou šťastnou schodou okolností nebo úplným omylem. Bojíte se, že vám někdo položí otázku z vašeho oboru a vy nebudete znát odpověď, což bude mít za následek to, že vás prohlásí za podvodnici a v úvozovkách vyhodí vás z oddílu. Na webu psychologie.cz tehle syndrom pojmenovali moc hezky, jako tíha nezaslouženého úspěchu. Impastor syndrom můžete pocítit dokonce ještě dřív, než se do nějakého svého vysněného projektu vůbec pustíte. Říkáte si, nejsem dost dobrá na to, abych dokázala to, co jsem si vysněla, nebo někdo jiný už to dělá a já nikdy nebudu dostatečně dobrá, nebo snad ještě lepší, než je on nebo ona. A radši se rovnou na svoje projekty vykašlete. Žádný takový. Zasloužíte si zrealizovat všechny vaše sny a spolu najdeme způsob, jak tyhle rozplizlé pochybnosti zmenšit na únosnou míru. Impastros syndrom poprvé pojmenovali dvě psycholožky v roce 1978 při studii o ženách na vysokých pracovních pozicích. V 80. letech totiž poprvé v historii ženy začaly dosahovat stejných postů jako muži. Tenhle syndrom sice není vedený na seznamu oficiálních duševních poruch, ale psychologové i psychiatři ho označují jako závažný duševní stav spojený s pochybnostmi o sobě samých. Vyvolává deprese, úzkosti a strach z odhalení. Může jim trpět úplně každý, protože nemá nic společného ani s dosaženým vzděláním, ani s životními zkušenostmi. A víte, co je na tomhle syndromu úplně nejzajímavější? Že si odborníci doteď myslí, že postihuje především ženy. Abych byla úplně upřímná, mě to vůbec nepřekvapuje. Na ženy v téhle době je kladeno tak obrovské množství nároku. Musí být skvělá matka, skvělá zaměstnankyně nebo podnikatelka, výborná kuchařka, precizní uklízečka, milující partnerka, vášnivá milenka a chápající kamarádka. Na jediný život je toho až dost, nemyslíte? A muži? Jejich vysněná a naučená role je být bojovník, vybojovat dobrou pozici v práci a dobré zázemí a bezpečí pro rodinu. A když toho dosáhne, myslíte si, že si řekne: Ježíš, to jsem vybojoval úplně omylem, teď někdo pozná, že nemám tak velký svaly? Ne, to si rozhodně neřekne. Nechci znít jako nějaká šílená členka radikálního feministického hnutí, ale uvedu vám příklad, na kterém dobře pochopíte, v čem je ten hlavní problém při dosahování vyšších cílů u mužů a u žen. Když se podíváte do kteréhokoliv bulvárního plátku, pravidelně tam najdete žebříček nejúspěšnějších, řekněme, herců. A u každé fotky je napsáno, kolik ten daný muž vydělal svým posledním filmem. A pak ten samý žebříček ženských hereček a u každé je uvedeno, kolik měří a váží. Když je muž úspěšný, vyzdvihuje se, jak je charizmatický, energický a velkorysý. Když se hodnotí žena, říká se, že má hezkou prdelku a dekolt, který popírá gravitaci. Vidíte ten diametrální rozdíl v tom, jak společnost, čili my sami, nastavujeme žebříček hodnot? Ale to jsem teď trošku odbočila. Když my ženy splníme nároky, které na nás klade společnost, nebo my sami, měli bychom být na sebe hrdé, kolik se nám toho podařilo a ještě jsme přitom tom fofru zvládli všechno s elegancí a grácí. Ne, ne, ne. My si řekneme, já si žádný úspěch nezasloužím, vždy, vždy dělám jenom to, co dělá každý. Ponechme stranou, že pro každého z nás je význam slov být úspěšný, Někde úplně jinde, někdo měří svůj úspěch počtem nul v čísle na výpisu z banky, někdo svobodou rozhodování, někdo dosažením pocitu štěstí. Ale vraťme se k nezaslouženému úspěchu. Jedním ze symptomů impastor syndromu je bagatelizování vlastních dosažených cílů. Většina žen, které mají vlastní biznis nebo při práci ještě ve volných chvílích budují vlastní značku, žijí od úkolu k úkolu, od jednoho cíle k dalšímu cíli. Když se jim něco povede, místo aby si užívali ten pocit štěstí, ten hrdinský moment, je nad tím mávnou rukou ve stylu no, mákla jsem si, ale zase tak těžké to nebylo, jdeme dál. Povím vám příklad ze svého života. Asi před rokem jsem dostala mail od šéf redaktorky časopisu nejúspěšnější ženy Česka, nebo tak nějak se to jmenovalo, že by se mnou chtěla udělat rozhovor. A víte, co jsem jí odpověděla? Žádné to je mi velkou ctí, moc ráda se podělím o své zkušenosti nebo něco v tomhle smyslu. Moje odpověď zněla. Dobrý den, obávám se, že jste poslala svůj mail omylem někomu jinému. Já totiž rozhodně nejsem úspěšná a přeji vám krásný den. A podpis. Samozřejmě, že jsem tenkrát neměla o nějakém impastor syndromu ani ponětí. Mně vážně připadalo, že si mě museli s někým splíst. Teď vám povím svůj názor, proč se tomuhle syndromu teď tak dobře daří. Za prvé, protože žijeme v době obrovských očekávání, nejen od ostatních, ale i od sebe samých. Ženy musí plnit tolik různých rolí a doopravdy je plní, protože jsou díky neurovýbavě schopny multitaskingu. To se odráží v pracovní i v soukromé části života, takže na konci dne vlastně nevíme, co je přesně naše role, jaká je naše hlavní role, jaký je náš status, jaký je náš titul. Obzvlášť máte-li vlastní biznis a jste nucená zastat spoustu pozic, netušíte, jak se vlastně představit. Tohle je třeba můj velký problém. Co jsem? Majitelka dvou firem, školitelka, editorka, fotografka, blogerka a jsme u toho. Dělám toho strašně moc a nic z toho vlastně dostatečně dobře, abych to mohla použít jako samostatný titul. Představte si, že jsem třeba nikdy v životě nikomu neřekla, jsem Alenka Šafratová a jsem blogerka, těší mě. Nikdy. Ne proto, že bych se snad za to styděla to ani náhodou. Já fakt dřu a snažím se to dělat nejlíp, jak dovedu a jsem na svoje výsledky opravdu hrdá, ale zároveň vím, že bych to byla schopná dělat ještě mnohem líp a je to tady. Bojím se, že tohle někdo odhalí a prohlásí, že jsem podvodník, že se za blogerku jenom vydávám, ale vůbec do toho světa nepatřím. Jestli řešíte stejný problém, že vlastně nevíte, co je váš titul, co je vaše označení, jak se představovat, mákněte na tom. Nečekejte na to až. Tečky. Jestli jste publikovala jeden jediný článek na svých webovkách, jste blogerka. Jestli jste prodala jediný náramek, který jste vyrobila, jste podnikatelka. Další živnou půdou pro impastor syndrom je epidemie porovnávání se. V době obrovského boomu sociálních sítí máme možnost porovnávat sebe samé s ostatními v podstatě 24 hodin 7 dní v týdnu. Pro spoustu z nás se to stalo takovým nenáviděným koníčkem. Když to vztáhnu na sebe a svou blogerskou kariéru, pokaždé, když vidím nějakou jinou blogerku, že dostala nějaké nové úžasné produkty na vyzkoušení nebo spolupracuje s tou a s tou značkou, říkám si, proč ona odpověď z ní, Protože je lepší. Nejenže ta odpověď je špatná, ona není lepší, ona je jenom jiná. Má jiné publikum, jiný životní styl, mluví jiným jazykem. A teď nemyslím třeba angličtinu. A hlavně takovou otázku bych si vůbec neměla pokládat, protože je nesmyslná. Strácím tím čas, ubírá mi to energii, kterou bych mohla soustředit do rozvíjení své kariéry a komunikaci se svým publikem. Já vím, že se to lehko říká a hůře realizuje. Víte, jak jsem to vyřešila já? Neúplně elegantně, přiznávám. Ale v období, ve kterém právě teď se svým životem jsem, to bylo to nejjednodušší a nejúčinnější řešení a i to se někdy počítá. Nesleduju svoje české kolegyně. Inspiruju se jenom v zahraničí a svůj seznam účtů na Instagramu, které sleduji, jsem snížila na své historické minimum. Tím chci říct, že jestli něco spíš odpoutává vaši pozornost od důležitých úkolů, které je před sebou máte, jestli vás to neinspiruje, ale spíš rozhodí, jestli vás to svádí k nezdravému porovnávání, zbavte se toho. Však to nemusí být na pořád, stačí dočasné odsunutí na vedlejší kolej. A teď nemluvím jenom o, o follow a unfollow na Instagramu. Mám na mysli omezení času stráveného s toxickými přáteli, se kterými se máte tendenci porovnávat a z toho boje po každé vyjdete jako poražená. Prostě hoďte dočasně výhybku a se časem ukáže, jestli ti dotyční stojí za to, abyste je do svého života vrátili. Třetím zdrojem energie pro impáster syndrom je moje oblíbené téma. Přílišný důraz na to, co si o nás myslí ostatní. Zbavit se tohle nešvaru mně osobně trvalo skoro 20 let, takže chápu, když si většina z vás pomyslí, je to se jí to mluví, a už si to vodžila. Máte pravdu, vodžila a byla to těžká zkouška, ale právě proto vám můžu říct zcela upřímně, jak moc to stojí za to. Ale prozradím vám ještě něco osobního. Uh, já jsem tohle don't give a fuck v sobě musela mít už od dětství, protože si úplně živě pamatuju, jak mi moje babička s dědou neustále vtloukaly do hlavy, abych nikdy nevybočovala. A hlavně, abych nikdy neměla vlastní názor. Už tenkrát jsem na ně koukala s výrazem, o čem to pro boha ti dva mluví. V těch asi deseti letech jsem se zapřísáhla, že přesně tohle dělat nebudu a že chci říkat, co si myslím, že nechci být jen součást stáda a dělat jen to, co mi řekne někdo jiný a že je mi úplně jedno, co si o tom budou myslet prarodiče i všichni ostatní. Samozřejmě, že se mi tehle přístup tisíckrát nevyplatil. Jasně, že jsem hodněkrát dostala přes prsty i přes ústa. Ale nikdy mě to neodradilo zůstat věrná svému přesvědčení, že každý je unikátní a každý má právo na vyjádření sebe samého. S věkem přišlo naopak to, že už mám v životě pár lidí, na jejichž názoru mi opravdu záleží, co si myslí zbytek lidstva je jenom na něm. Pořád vám budu opakovat, nikdo neprožívá to, co právě prožíváte vy, nikdo do vás nevidí, nikdo neví, co cítíte, po čem toužíte a na co myslíte. I když to někomu převyprávíte a volíte co nejpřesnější slova, nikdy nebudete zcela přesné, protože se snažíte definovat něco nehmotného, popisujete emoce a ty se popisují snad ze všeho nejhůř. Proto máte plné právo kašlat na názory ostatní, hlavně těch úplně neznámých lidí. Já vím, že to bolí, když vám někdo virtuálně řekne něco špatného, když vás napadne. Vím, jak vypadá cyberšikana. Sice se mi to stalo jen jednou nebo dvakrát, ale vím, jak to bolelo. Jestli se tak moc bojíte, že o vás cizí lidi prohlásí něco nelichotivého, zapište si tisíckrát za sebou. Když je někdo hulvat, vypovídá to o něm, ne o mě. Hlavním znakem Impastor Syndromu je strach z odhalení. Jak už jsem říkala, když se představíte jménem a dodáte svůj titul, čili to, co vás definuje v pracovním nebo soukromém životě, okamžitě dostanete strach, že se vás ten dotyčný zeptá na něco z vašeho oboru a vy nebudete znát odpověď a bude vymalováno. Takže, přátelé, nikdo. A tím myslím, Nikdo nezná odpověď na všechno. V jednom podcastu Jenny Kučer jsem slyšela skvělou radu od jejího business kouče. Nemusíš vědět úplně všechno, abys byla expert. Stačí být o krok napřed, než všichni ostatní. Není to úžasně trefné, Přestaňte si omílat, že vaše vědomosti a znalosti jsou povrchní a tudíž si žádný úspěch nezasloužíte. Všechno, co děláte s neutuchající vášní a láskou, v tom budete vždycky lepší než ostatní, svým unikátním způsobem. Proto se nebojte říct prostě a jednoduše, já nevím. A postupně hledejte odpovědi a vzdělávejte se. Po každé se najde nějaké další téma, na které nedokážete přesně odpovědět. Teď. Ale to není trvalý stav. Vyjdete dál a budete znát odpovědí víc a víc. Poslední tip, který by vám v překonání Impáster syndromu mohl pomoct, je cvičení, kterému já osobně říkám, já viděna očima jiných. Už jsem o téhle metodě mluvila v epizodě číslo 11, jak najít smysl života. Poproste někoho blízkého, kdo vás ve vaší kariéře a vlastně i v životě podporuje a je přesvědčen, že jste už dokázala nebo rozhodně ještě dokážete velké věci. Podělte se s ním o své pocity. Řekněte mu, že se cítíte jako podvodnice, že vlastně nic pořádně neumíte a všechny vaše úspěchy jsou jen dílem náhody. A pak dobře poslouchejte, co vám na to řekne. I když to vypadá, že si potřebujete nahonit ego, jak já říkám, nafoukat si pod pitlík, někdy je to strašně potřeba vidět sebe očima těch, kteří nás milují. Když to tak celé poslouchám, upřímně se přiznávám, musím na sobě ještě zapracovat. V tomhle případě já rozhodně nejsem, která, která může kázat, i když kašlu na názory ostatních, i když vím, že dělám, co můžu a ještě o kousek víc, i když se snažím obklopovat jen, jen tím, co mě inspiruje. Pořád mám čas od času pocit, že mi někdo vidí až do žaludku a že pozná můj strach z odhalení, že pozná, že to, co si myslím, že umím, umí v podstatě každý druhý a ještě o Na závěr vám řeknu tajemství. Impastor syndrom nikdy zcela nepřemůžete. Kdybyste totiž o sobě nikdy nepochybovali, byli byste psychopati. Takže jde jen o to, jak tenhle syndrom usměrnit, aby vás neparalyzoval v boji za vaše sny. Když jste doposlouchali až sem, patří vám mé velké díky. A protože mi Spousta z vás posílá fotky notýsků a sešitů, do kterých si přepisujete moje typy ze všech předešlých podcastů. A někdy to podle fotek a videí vypadá, že přepisujete v podstatě celý scénář slovo od slova. Tak abych vám to ulehčila, odteď budete mít ke každé epizodě podcastu rovnou i článek na blogu s vypsanými body, typy a triky a ten si můžete rovnou vytisknout. Sice tím nešetřím naše lesy, za to tím šetřím vaše karpální tunely. Mějte nádherný týden a nenechte nic a nikoho sebrat vám vaši roli, kterou jste se, se svým životem rozhodli naplnit. Je to váš život, vaše role a vaše sny. Vy necháváte na téhle planetě unikátní otisk, tak ať to stojí za to. Děkuji vám za všechny review, zhodnocení a sdílení. Víte, že přesně tohle je pro mě pozbuzení, že mám natáčet dál, že se s vámi mám o co podělit, že moje práce má smysl. A jestli mi chcete udělat radost, napište mi do komentáře pod poslední fotkou na mém Instagramu schoolofstyle.blog, jak se vám tehle díl líbil a jestli se vás Impastor Syndrom také týká. A za týden naslyšenou.